0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio dot
0: cn， 各大应用市场均可下载
2: 。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先，还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙
0: 子。橙子，优享看片会的创始人之一，目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆、电影沙龙并不少。有想看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影，几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“有想外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷。”跨不过，就还是个爱好级或入门级影迷
3: 。大家好，我是陆之宇
0: 。陆之宇，鲸鱼放映室组织者，微杂志、看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评，在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界。并自诩为是一个活在其他时代的旁观者
2: 。那今天我们来聊的这个话题呢，叫做“三人行，必有我爱”。那在其实人类所有感情当中，最微妙、最细致、最难以琢磨、难以形容，以及最瞬息万变的感情之一，可能就是爱情了。那么在爱情关系里面，嗯、这种好像。属于两个人之间非常专属、专属性的感情，是我们每个人都渴望和向往的，并且是爱情中最完美的状态。但是，可能在很多时候，感情当中这种不专属，甚至有第三个人，甚至第四个人掺入进来的这种关系，有的时候是变成了一种无奈的一种感情的存在的形态，而其中。会真正发生哪些故事？而在这些故事当中，伟大的电影导演们又讨论了哪些可能基于爱情，但是最终又高于爱情，并且有普世的价值在里面的问题？那今天的开始呢，就让我们来一起讨论一下这个“三人行必有我爱”的话题，其中的这种有关于爱情当中的三个人甚至四个人这种多角恋情的维系，以及他们当中说出的让我们值得探讨的观点。说了这么多，好像把我们的话题说得稍微往正常正式掰了一点哈。但其实可能如果不讨论我们之所以会讲的后面那些主要的问题，可能让大家觉得我们讨论的有点重口了哈。但其实、嗯。真正，我相信可能在每一个人的感情经历，或者这些所有看到身边人的感情经历里面，在应该属于两个人的感情故事当中掺进了另一个人这种情况，我觉得应该是太普遍的一件事情了。但是我们所看到的这种三个人的关系，可能到最后。更多的是演变成为不欢而散，或者说，呃，其中的两个身为情敌的身份的人产生了非常激烈的矛盾、争执等等关系。但是在我们今天开始要说的这几部电影当中，反倒是因为这种有点奇妙的关系，产生了一种更加奇妙的化学反应。那今天我们来聊的第一部电影呢，时间其实并不算是最早。导演也不算是最有名，但是里面所说的这种爱情故事算是我们今天讨论里面最纯美的一部吧，因为其中三个主人公都很年轻，嗯、所以我们今天就先来聊这第一部叫做《戏梦巴黎》。提到这个片名。那种浪漫的感觉好像就有一点了，又是戏又是梦，还是巴黎、嗯
1: 。他的英文名还叫做 The Dreamers， 就是所谓的这种理想的、嗯、爱做梦的人，爱做梦的人
2: 。又说到有戏，就可能代表这里面的这种情节，有那么一点让你觉得不真实，或者说。理想主义、啊、理想主义的成分在里面、嗯，同时又发生在巴黎这样一个浪漫，同时又发生了很多理想主义者会能够想象到的自己一生中应该经历过的一次这种有革命啊，或者有各种经历在里面的故事，可能也是你们两个选这样一个故事的主要的原因吧。
1: 对，其实巴黎和法国都是让人想到艺术电影的一个宝藏。很多很浪漫的一些情节都发生在、嗯、对啊塞纳河畔、嗯、左岸咖啡馆、嗯。其实法国人他们的性格里面也带着骨子里面的浪漫嘛，那些理想的，然后不会相信一些成规，热爱艺术，所以这些让会让人自觉不自觉的把这部电影和巴黎或或者说法国的那些天然的气质连接在一起、嗯，好像真的是在这些城市啊、哦。
2: 不发生点这种类型的故事、嗯嗯，就有点愧对这个城市的意义在
3: 哈。因为在巴黎，它整个环境就是特别人文、很浪漫又充满文艺气息的那种。嗯、就在大街上，大家可以随意的讨论文学、讨论音乐。嗯、你可以想象，在充满雾霾的北京，你大街上是不会有人讨论这些，嗯、大多都在讨论。汽车啊，房子啊，嗯、最多讨论一下雾，甚至那么大的雾，大家还在调侃，就是以搞笑的方式。嗯
1: 、对,对，这让我想起电影里面的一个细节，也充分说明了巴黎它的气质。就是当美国青年问到 Eva Green 演的这个角色、嗯、说你是在哪里出生的、嗯、，Eva Green 说，我出生在香榭丽舍大道，然后我咕咕这地的时候，我的第一句话说的是 New York t r i b u n a l 这个其实他戏仿了。格达尔在《精疲力尽》里面的短发女主角在街边卖报纸，但是她是以一种开玩笑口吻去说了，但是你可以自己去想象这是一个多么浪漫的场景，就是她她说她自己出生在那样一条法国知名的街道上嘛
3: 。而且法国它也是属于电影之乡嘛，就是电影的诞生的地方，从火车进站开始，然后这片子又是关于迷影的，对，然后叫《西蒙巴黎》，从这个角度来讲的话，就。有更浓重的那种电影的色彩、文学的色彩在里面
2: 。其实我们今天可能大家都会觉得，为什么聊到了好多有关于法国电影啊，然后甚至名演情节？到底你们今天不是说的应该是一个三个人之间爱情纠葛的故事吗？其实这些所有的内在的这些，包括社会的背景，还有这些真正的情节，都会穿插在这三个人的感情故事经历里面。其实，故事本身应该算是。比较简单，没有什么复杂的情节在里面的这样一个相对单纯的故事，因为其实电影的核心算是三个青少年男女，算是小孩子之间的这种发生的故事，主要的这种视角是从。美国来巴黎的留学的学生马修，用他自己的这种视角来看待在巴黎的一对孪生的姐弟他们之间的关系。那他认识了这对姐弟之后，一开始因为来到了一个很陌生的环境，文化环境、社会环境都是很陌生的，一开始有点很迷惘、不知所措。但是在这样的一个外乡人的身份，然后又在异国经历了一个非常大的动荡。那另外的两个主角都是本身的巴黎人，同时又是比较富裕的中产阶级的孩子，然后家里面其实是算是衣食无忧的状态。所以有了更多的可以算是在电影里面算是有更多的思考时间，但是这些思考反倒让这姐弟俩有更多的很迷惘的关系在。我们所说的这个电影中另外一个主角来自美国的那个留学生马修，在真正与他们姐弟两个人生活在一起的过程中，发现了一些不同寻常的地方，就是在于这姐弟两个人好像拥有着。不同寻常的亲密的关系，在他发现了这个关系之后呢，一方面觉得有一些不正常，但是又不由自主的被这个姐姐所吸引，就变成了一种三个人的这种故事。但是其实在这过程中，把这个关系也描述的特别的微妙，而且因为是这种很年轻的孩子之间发生的故事，所以你会感觉有一点点，他在讨论这个禁忌的这种边界的问题的时候，好像讨论的很挺唯美的。
1: 而且非常纯洁，你完全不会觉得这是一个，比如说肮脏或者是负面的，对对对,对，或者不道德的一个事情，而是完全出于对对方的一种尊重、一种赞美啊、嗯呃，一种啊审、呃、视的眼光再去观察彼此在镜像当中的一个反应。这三个人。在这种打破了这种平衡的关系之后，度过了一段
2: 非常微妙，然后又相对达到了一种很微妙的呃和谐和平衡的一段时间。但最终由于那对姐弟的父母意外回来，发现了他们这种关系，其中呃这个女孩曾经就想过要一起结束自己的生命，有过这种想法。但最终没有实现自杀的这个目标之后，正好又遇上了整个革命的背景，于是三个人就在革命的这个过程中又有了不。同。同的选择最终就分开了。一个这样的一个，可能是以动荡的社会局势为开始，又以一种不同的人生选择为结束的，发生在这一特定的社会时期的一段青少年之间的这种关于爱情的迷茫和人生的迷茫的故事
1: 。我们从头说吧，真的，它是一部非常美的、很非常摄人的电影。我觉得，从一开始，它的背景呢，其实是法国兰格鲁瓦的事件。这就带有了一个非常典型的一个迷影情节的一个故事的背景、嗯，因为那个时候所有爱电影的人都冲上了街头去反对。当时法国文化部做出的这个一个决定，就是去撤销朗格鲁瓦这个对于法国电影和法国电影资料馆无比重要的人物，珍藏了无数的电影拷贝，把美国电影、其他国家电影引入法国的这么一个重要的人物，包括像戈达尔、特吕弗啊，他们这些人其实都是在这个事件和之后的五月风暴当中去抗击，并且号召其他导演一起去抵制文化部的这个决定的呃重要的这些人物。所以这个电影呢，它发生在。这个阶段，而蓝鲁瓦事件其实很多参与者全部都是青年的学生，所以我觉得电影一开始最吸引人的地方就是当 Eva Green 作为其中抗议的一个女学生，戴着一顶红色的贝雷帽，叼着一根烟，像是把自己锁在一个大门上，但事实上他并没有锁。这个时候就有意思的地方就出现了，这个时候美国青年。马修跟他相遇、嗯，然后接下来又是他弟弟的这个出现，然后三个人一起走在街上分享一个三明治吧，大概是。嗯、然后这个时候姐姐就像装大人一样的跟弟弟说：“你要懂得分享，把你的三明治拿出来。嗯”嗯，于是三个人的关系就此开始
3: 。这片子除了他刚刚说的朗格鲁瓦革命，然后主要还是说五月风暴这件事儿嘛。当时因为正好是五月，在电影之外。也确有其事的，就说戛纳电影节，大家都知道都是每年五月开始有一周的时间嘛，大概十天。就那一年，就因为五月风暴这个事儿，然后戛纳电影节也停了。
2: 其实这两件事情算是在同一个时期发生在那个时期的，就是属于法国或者说欧洲那一批年轻人当中的两件挺影响他们思想风潮的事情
3: 。其实这是朗格鲁瓦革命，就是他五月风暴的其中一部分，就说他们是属于同一件事
2: 。五月风暴好像更多的是在教育啊，嗯、还有各种社会制度上面大家的不满。兰格鲁瓦事件可能刚刚橙子也讲到，就是说是一种迷影情节。当然有很多，如果了解很多这种呃电影历史的人，肯定知道这个事件。那可能像我在做这期节目之前准备之前，我就并不太了解这个事件。在了解了之后，才知道兰格鲁瓦这个人真正他是谁，为什么我们一提到他就会提到迷影情节？那。这个人呢，有这样一段话啊，说一个真正的影迷一定都会认识朗格鲁瓦。在电影史上，他没有拍过一部电影，没有写过一篇评论，但是可以说比很多的导演和影评人都热爱和了解电影，甚至愿意为了电影而死。在最后他的坟墓上，后人只写了非常恭敬的两个字“影痴”，用来表达很多对他的这种尊敬和喜爱、嗯。这个人是曾经在战乱期间冒着生命的危险，从世界各地抢救了很多非常珍贵的这种。影片资料，并且建立了自己这样一个影片这种资料馆。那之后，这个所谓这个兰格罗瓦事件，就是橙子刚刚所讲到的，就是戴高乐政府下了一个。通知，就这样的一个已经在文化艺术领域有了自己非常高声望的人被罢免了职位了。那所以很多就不管是非常著名的电影导演也好，像是我们这个今天聊到的这个《西蒙·巴雷》里面的几个主人公，这些他们代表的年轻的学生也好，都走上街头，反抗这个决定。希望能够维持他原来的这种职位，嗯，那所以这就是带来了我们整个影片的开头。所以有一点，如果你了解电影史的话，像是在电影史的这个过程中给你穿插进了一段故事。嗯、对
3: ，其、就、实、是、刚刚橙子聊到的是电影开头里面他们有一群学生一起反抗游行的段落，嗯、但在中间大部分时间都是他们三个人在房间里面的游戏。嗯，但是给我印象更深的是他们在。一长段的，只有三个人出现在画面里面的场景的中间穿插了一小段，嗯、他们三个人是在房间的那个窗口眺望楼下，嗯、然后楼下有那种一群人举着红旗走过来、嗯，等于说在这个阶段，他们是以旁观者的姿势看待其他人的游行，跟那个是分开了，就中间穿插了那么一小段，我觉得印象特别深，就是五月风暴。在这部片子里面，他可能更像是一个很巨大的阴影笼罩着每一个人。他、嗯、可能没有过多设计，除了开头，然后还有中间那一段、嗯嗯，就并不是出现特别多。但是你始终都觉得他是一个动乱的时代
1: 。这三个人其实可以说还是青春期的少年。嗯，对于他们来说，外部的这些思潮永远在挑逗着他们去做出一些选择，做出一些不一样的东西。但是这里面。应该是他的家长在说吧，说你们还没有长大，其实他们自己也知道自己是有冲动、有欲望去做一些反抗这个外部的事情，嗯、但归根究底，比如说这一对双胞胎的姐弟，他们还是在自己的房子里面，或者说对于彼此姐姐或弟弟他们自身，他们是仍然觉得安全的，是并没有真正意义上走向社会，所以。对于这个美国青年马修来说，他也是刚刚从一个肮脏、狭小的一个旅馆，然后受到朋友的邀请，进入了一个新的家庭。嗯、所以他其实，在说的正是在那个青春萌动的时候，每个人的选择以及他如何去成长，走向哪条道路这样一个问题。有的时候，他们要看到外界的是那些诱人的革命者的一个姿态，但另外，他们还要处理的可能是自己究竟要什么，自己的热爱，自己的。性格、自己的个性这
2: 样的一些问题。而且电影里面设计的这个姐弟两个人这种形象的，也算是有一定的代表性。就是这两个人并不是普通家庭的这种孩子，其实能从一定角度看出来，他所设计的是属于中产阶级，至少是真的是衣食无忧的这种家庭的孩子。所以在这样一个发生社会动荡的时期的时候，如果我相信他们是属于底层家庭的这种代表的话，可能他们更多的是考虑怎么样生存，怎么样能够在这样的。一个时代保全自己，而他所选的这个人物的角色，好像更有点让人觉得，就是在这个时候能够思索一些形而上的东西了。你能够就像陆志宇说的，就是当里面这个有一个镜头，就是姐弟两个人看着外面的游行的时候，就是你真正能够。呃，有这个能力，在那样一个时代，还能一定程度上置身事外的时候，你怎样去思索这个问题？但同时，你又虽然好像置身事外，但他和你所相隔的可能只有一扇窗、一扇门，可能就在你身边，正在发生着。对于你这个年纪，你怎么样去思考这件事？所以有点像是姐弟，再加上一个外来的、一个进入他们生活的一个一个人，一起三个人关在屋子里面，似乎试图用自己这种。天真也好，或者说很放肆的行为也好，去抗拒这个外面所有的变化的到来，但是其实又最终好像不能抵抗这个外来的。就是他们在
3: 抗拒，同时也是在接受，就是属于那种中间的状态。这个房间对他们而言，就像一个相对比较安全的一个母体
1: 。哇，不过现在想起来，真的这是一个多么有意思的时刻。两个兄妹遇到了一个似乎是同类人的。美国的青年、嗯、三个人有共同的爱好，所以他们最爱玩的游戏就是去相互去猜一些电影嘛。嗯、通过一些装扮，比如说 e v e r Green 他装扮的那个米洛的维纳斯，嗯、还有他去演这些默片里面的一些角色，让这两个人来猜、嗯。所以他们有共同的爱好，包括他们这里面最经典的一个场景是三个人拉着手穿越卢浮宫去打破一个记录。这个其实是格达尔的《法外之徒》里面的一个一个场景，他们要去打破那个记录。嗯而且，当他们打破记录之后，三个人觉得哇，好像真的认识了我一生中的知己。我我们是朋友，所以你是我们当中的一员。嗯、于是三个人像喊着口号一样走在街上，说着 “One of us, One of us” 这样的这个口号。所以你能够想象，那是青年人他的激动、嗯，他觉得真正兴奋的时候，就是他刚刚走入社会、嗯，然后发现了一些志同道合的人，嗯，发现了一些值得为之去奋斗的事情。所以，在三个人虽然被关闭在一个相对安全的空间里面，也仍然会读着一些关于革命的书籍，一些让人热血沸腾的这个书籍，是一个非常细微，但是有非常多可能性的这样一个人生的阶段，让他们从完全的幼稚，然后但是对世界对外界充满了好奇，又想去反抗，是这么一个时刻，发生了非常有意思的三人的关系。
3: 五月风暴这件事儿，其实跟中国的文化大革命是有很强烈的关系。因为我记得之前还有个片子叫《解放军占领巴黎》吧，就是一个恶搞，有点恶搞的片子。这个片子就很好的体现了就是文化大革命跟法国的这次五月风暴的一些关系。所以这片子里面他们的三个人所处的空间房间里面还贴了一个中国姑娘的海报。那个片子就是来自于戈达尔的《戈达尔之手》，他们的一些。猜电影的游戏里面，除了猜一些电影的台词，还会猜一些导演。我记得里面比较有意思的是。因为那其中一个主角是美国人嘛，所以他们另外两个人会猜他美国的一些 B 级片啊，嗯、比如什么恐怖走廊啊，包括什么八面煞星之类的、嗯，然后就猜他里面的一些台词，然后有点那种哎，你是来自美国的影迷，我们是法国的，嗯、然后就互相猜对方国家的。我印象更深刻的是
1: 他们两个男生在辩论究竟谁是最伟大的喜剧演员，究竟是卓别林还是基顿。嗯就是美国很最早期的，嗯、对最早期的这个喜剧的演员，你会觉得你整个热情都被这个青年的这种辩论唤醒了，嗯、就是真的是只有热血青年才会真的为自己爱的导演或者演员去激辩、嗯。就现在你会觉得啊，都差不多，都很好啊。<笑>其实这三个人的设置就。有点
2: 像是姐弟两个，虽然是两个人，但他们其实在遇到马修之前，相对在精神上好像是一个合体。然后在刚刚像橙子说的，就当他成为他们中的一员的时候，相当于就这,这两个虽然原来互相独立，但是一定程度上又像是一个整体的这么一个组合，又接近了一个新的成员。然后从此以后，他们在对。这种不管是社会上的这种大的变革的这种想要去反抗的同时，又找到了一份好像有点安定的认同感，而且这份认同感是来自于一个跟自己一文化范畴内的这么一个人。其实一定程度上有点像导演自己的经历，他是意大利人嘛，然后他在这个五月革命的时候，他自己又在法国，可能是不是这里面也会有，就是他看到。这个法国整个五月革命的时候，这种所有的变化，然后他自己也会有一些自己的想法
1: 。让我来从头来理清一下，我我觉得这个导演很可能他骨子里面是有这三个人的个性存在。嗯、这三个人的个性呢，以弟弟为代表，他是相信革命的，嗯、所以他在躺在床上去念那个。革命不是节日里的盛宴，不像书本，不像图画那样可以被展开。它不是优雅的，不是精致的，但是被他说的非常的文艺，非常的唯美。所以他也是最后那个冲向人群去扔那个汽油弹的人。嗯我觉得姐姐其实并不完全跟弟弟有一样的思维，所以这就是为什么当马修跟弟弟吵得不可开交的时候，姐姐说来，我帮你们准备了一个最好的东西，于是把他们两个人拉入了客厅里面，给他布置的无比浪漫的一个帐篷。但是在那种美好的气氛当中，这个姐姐还是。就是他的忧郁发作了，我觉得是他的感性的那一面发作了、嗯，所以他试图用煤气来结束、啊嗯、对这三个人的生命、嗯。但是这个姐姐仍然确实是孪生姐弟嘛、嗯、哈，最终也选择了跟弟弟一起去加入这场革命、嗯。但跟他们两个人相对的，确实是马修这个个性，他试图去阻止姐弟两个人用暴力的方式去解决他们跟陌生社会的一个冲撞。所以马修他当时非常理智的在说，解决这场冲突不是你这样冲入人群，而是用头脑、用亲吻、用爱。所以他是试图去冷静克制的，而不是凭着一腔热血去对待这个外部的这些冲突。我觉得贝格鲁奇应该骨子里面有所有这三个人的一些要素，他有的时候是。热血青年，不然为什么他会关注五月风暴，会关注朗格鲁瓦这个事件，然后并且以他为背景写出来这样一个故事？但同时他是忧郁的，不然他不可能拍出来这么唯美的艺术片。但同时他又是克制的，他觉得解决这个世界的这些冲突，恐怕不可能用直接对抗的方式，而是你要借助头脑，借助这个所谓的大爱吧。这部
2: 《西蒙巴黎》算是我们选的几个三人行的这种片
1: 子里面最会给人一种错
2: 觉，似乎是好像说的是三个人的故事，但好像又说的是一个人的不同的三种情绪或者状态或者三面，嗯、因为可能他处理的就是这里面太。唯美，或者说里面这种感情处理太纯粹了，所以反倒让你觉得涉及到感情和这种纠葛的部分很少，反倒是面对这种社会的这种变革以及这种很特殊的这些所有这种历史事件、革命事件的时候，你不同的这种状态，就有点像是一个人的几面。尤其是在当他们三个人手拉手再去一起很欢乐的，不管是在大街上奔跑，还是在家里面做游戏的时候，你都觉得好像那一刻像是他们三个变成一体的一个状态。
3: 嗯，其实从故事情节来讲的话，也是属于他们想要融合在一起的那种，因为本身他姐姐跟弟弟他们两个就是孪生姐弟嘛，等于说他们是可以算作合二为一的那种状态。然后那个美国的叫马修，然后他进入他们的生活，包括跟他们在一起共同生活那段时间，就是所谓他们三个人三位一体吧，那种感觉。呃，我的感觉是，他们因为都是作为影迷嘛，然后刚刚讲到法国跟美国之间，包括他们看待不同国家的电影，就电影因为是不分国界的嘛，嗯，他们作为影迷，他们的世界观又都是依靠电影来完成的，他们其实也是在反抗，但他们反抗就是更多是来自于对电影的一些理解，包括他们最终要死亡，包括他们对性的表达方式，嗯、包括他们。以旁观者的姿态，一开始是融入，后来又旁观，又想融入，就那种犹豫不决的，前后起伏不定的那种各种状态，都是来自于对电影的一些思考。就是他们的世界观就是靠电影来完成的。呃，每个时代都是有激进的人，但同时又有孤独的人，就是分成两派的。包括在这个西蒙·巴黎》这片子里面，那群就是参加学生运动的。那些人他们是、嗯、就像战争来说、嗯，他们是拿着长矛、拿着枪，嗯，去大街上反抗的、嗯。但是另外一种反抗就是像他们三个人一样，嗯、是在以观望的方式或者以、嗯、与视、隔绝、我觉得他们隔绝的那种方式来来,来完成，或者说以死亡
1: 。对，一种意义上，我觉得他们三个还是在电影艺术里面找到了共同的避难所。所以，某种意义上，你可以说他们仍然幼稚的认为这个可以永远作为让他们觉得安全的地方，但是这未必不是一种反抗的方式。就是因为很多时候，确实艺术里面体现的那些东西，它并不像现实那样呃让人失望。嗯，它确实提供了某种意义上美的一个比较。理想的状态，就像作
3: 家他是用笔来反抗的，嗯、音乐家以音乐来反抗，嗯、然后战士他是以枪来反抗、嗯，都不一样。但是这之间肯定会有不同的矛盾。你真正跑在前线，用肉体去拼搏的人，他肯定会觉得，哎，你们是逃避者，觉得，哎，你们只是躲在房间里做自己，就是跟这个时代格格不入的事情。嗯其实他们会觉得你格格不入，就像我们最近看的《黄金时代》，汤唯演的萧红，她只是想好好写作，她不想融入这战争。但是她写作，她、嗯、写的是一些田园生活，写的是一些她家乡童年的回忆，一些这样的东西。但是他这种东西可能更永恒，因为你在战后来看的话，更能给人一些反思。其实他的反战是一种柔软的，但是又骨子里是很坚硬的那种感觉。
2: 我们呃讨论的是这种三人行必有我爱的这种三个人的关系，其实他们三个人的这种类型化是最有意思的，有点像是万花筒。姐弟两个人原来是一个非常和谐、非常美丽的图案表达出来的，就是在你不管什么时候去看的时候，他们永远是一个整体，不管是镜头描述出来，还真正情节所表现出来的，是一种事实非常纯洁的一种状态，像是好像姐弟两个人。完全就像刚出生的那种状态，自然的状态很自然的状态、嗯。在这种战乱的一个社会上，他们其实相对于在自己一个角落里面有着自己非常美好的一个图形、嗯。而当这个万花筒稍微一改变角度的时候，就像马修进入了到他们这个生活，一瞬间好像所有的图案都被打破了，但是瞬间又形成了一种新的平衡，而这种新的平衡又激发出一种。不能想象的美好和力量。于是他们三个人可能更多就出现在，不管是在卢浮宫的奔跑，或者说是三个人在房间里做游戏，或者说三个人一起看着楼下游行的人群经过，又形成了一种他们三个人在的一种小世界，或者说是一个小小的城堡。这三个人共同守有一个秘密，而且这个秘密在他们看来其实是无害的。我总觉得在他们三个人眼中，好像这是一种他们对于世界或者说这种关系的探索，但。又在下一个瞬间，可能不管是由这个姐弟两个的父母突然回来，虽然他们并没有直面父母，但是看到家长给留的这个支票，所知道可能他们的关系已经被知道了，以及外面游行又经过，那再一次这个万花筒的这个。状况又被打破，其实是在一直这种有这种美好的图形被打破，然后建立新的图形又被打破，然后又建立新的图形当中，三个人完成了一个挺奇妙的这种特别的关系、嗯
1: 。这要感谢贝托鲁奇，他是这方面的大师，就是无论他的情节是多么异乎常理，关系是多么复杂，但是他就像一首。流动的诗一样，可以这么说，也像你刚刚在形容的一个不断在变化的万花筒，所展现的这种各种唯美的图形，就好像贝格鲁奇他的《偷香》也是一个惊人的美丽的女人走到一个村庄，然后里面有行将就木的诗人，有在变换着情侣的一些不靠谱的木匠，但是就是这个女人每当走到他们身边，然后就会成就一幅画面。会有无比唯美的情节随之发生。我想这是贝托鲁奇他作为一个艺术片大师他独具的一种能力。其实一提起贝托鲁奇，
2: 更多的就是国人所熟悉的，可能就是他导演那个《末代皇帝》呃皇帝。但是其实如果去看很多他的这个电影的话，会发现他总有一种好像片子里面带有那种青春的活力的这种感
3: 觉。嗯可能在呃我们呃中国的影迷看来，除了《末代皇帝》之外，就是大家会想到贝托鲁奇是一个情色大师，因为他拍了像《西蒙巴黎》，还有《偷香》，然后早期还有很著名的一个叫《巴黎最后的探戈》。可能它里面有很多很惊世骇俗的场面，但是除此之外，其实贝托鲁奇是一个对历史有特别深厚情感，而且有很深的研究的一个人。他为什么会来中国拍《末代皇帝》？他就是觉得溥仪作为末代皇帝身上有很多历史悲剧的一些色彩，包括他跟那个时代、跟后宫的一些嗯情爱纠葛，都是他特别感兴趣的东西，所以他会跑来中国拍这样一个片子。然后你看他在法国拍的，包括像《西门巴黎》，他也是有历史这个元素的，《五月风暴。贝托鲁其实比较喜欢说以一个小的空间来带出大的历史的格局那种、嗯、那种形式，比较有宏大的感觉。他早期有一个片子叫《同流者》，《同流者》是特别积极的那种感觉，嗯、就像是《西蒙·巴黎》里面那群不是属于他们关在房间里那三个人，嗯、而是那群就是拿着屋对屋外的那群人。嗯、等他晚期之后，他又回到来拍屋里面的。<笑>就属于那种不停的犹豫的状态，他的整个创作过程就是那样。让我比较感兴趣的是《西门八爷》这个、片子，他是二零零三年才拍的，他年纪已经挺大了。很多老导演可能到年纪大了就是拍以老头为主角的那些电影，但他就天生热爱就是拍一些俊男靓女那样的，以他们为主角，但是又通过他们的一些死亡或者什么来呈现那种可能更有那种戏剧的张力吧。嗯
2: 好像拍的后期还是年轻人，但就是让你能够感受到属于他那个年纪和他那个经历的人会有的思考在
3: 里面。对，然后他本身也是一个影迷，然后身上又很有那种古典情怀。你看他《末代皇帝》里面，他那种用色啊，特别鲜艳，就大块的红色、大块的黄色，就是。它的古典又是不同于那种我们想象中的那种清新淡雅的，它是属于特别浓烈的那种。偷香里面也是，就摄影啊什么各方面都特别美
2: 。那其实一部电影之所以能够非常经典，让人记忆深刻呢，除了导演，参与影片的演员也做出了非常大的贡献。那么在说完了剧情和导演之后呢，我们下面不如再聊聊演员吧。
3: 演马修的那个角色，我不是特别熟，嗯、他可能拍了后来拍了好多美剧吧、嗯，粉丝还挺多的，我看。但是我个人特别喜欢的是那个女主角伊娃·格林，她在我心目中是属于那种有点神经质的那种女主角，嗯、她那种神经质是其他女演员身上很难表现的。你看她后来演的一些角色，像在《裂缝》里面，她演一个有点变态的女老师；，呃、嗯，有个片子叫《子宫》，里面演一个丈夫出车祸去世，然后她通过克隆的方式，呃，生出一个儿子，也像她丈夫长得一模一样，然后她又跟儿子谈恋爱。包括她选择的一些角色，都是那种特别让人觉得，哎，有点神经质，然后呃，特别大胆的那些。除了伊娃·格林之外，还有一个男主角叫。呃，路易加瑞尔，片子里面演弟弟的那个角色，他们三个主角其实演了这个片子之后，都成了那种特别文艺的演员。嗯、路易加瑞尔，因为他有个在法国特别知名的一个老导演，叫菲利普加瑞尔，路易加瑞尔是他的儿子。然后他在他父亲的电影里，他演了很多角色，然后自己又演了很多，又很文艺又很大胆，甚至很多裸露的戏他都。毫无遮掩的都可以演、嗯，可能我就觉得自从这个演了《西门巴里》里面，因为也有很多比较大胆的一些场面，所以他们在这之后就演了很多相关的一些角色。说白了就是为艺术献身。<笑>对
2: ，在脑洞大开了之后，那扇通往禁忌世界的大门好像就从此展开了。其实我觉得这也是好的电影能够给我们带来的思考。就是怎样通过一种好像，嗯，我们正常理解上好像有一点出格的一种，好像感情关系也好，或者说是生活中的一种人际之间的一种特殊状态的关系，好像是一种。讨论的是一种非常态的感情，但是却能让人思考到一种常态的生活中所具有的一种问题或者一种形态。我觉得其实可能这才是贝托鲁奇这部电影给我们带来的。我们为什么会觉得它是三人当中这种感情关系里面同时有非常经典的一部
1: ？最后说一下，我觉得这三个人确实是典型的文艺青年，嗯、而这三个文艺青年呢又文艺的特别彻底。但是扣题来说。这个英文片名叫做《The Dreamers》。那《The Dreamers》最有名的，我想应该是约翰列侬那首歌，叫做《Imagine》。里面的一句台词叫做 “You said I'm a dreamer, but I'm not the only one。嗯”所以我想，这个是三人的一种对生活态度的一个宣言吧，就是是的，嗯、我很文艺，<笑>我很逃避现实，但是我们有同类，然后我我们是用这样一种方式在反、嗯、反抗和认识这个世界。所以，如果你想看一看来自于贝托鲁奇三
2: 人之间的这种对于社会问题的逃避或者一种旁观的姿态的话，不妨来看看这一部非常经典的《西蒙巴黎》。也感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注露天电影院。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。那首歌叫
3: 《忧郁的星期天》，因为这首歌，然后捧红了这部电影，然后又因为这部电影，然后这首歌更加走红
2: 。在这个城市里面，你就会觉得，如果不见证一些跨越了历史和跨越了重要事件的这么一个故事，好像都对不起这个城市它所有的这种，呃，历史的沧桑感。
1: 人的尊严是应该有一个底线的。就我可以忍辱负重，但是当你把我的尊严粉碎的时候，那我可能要用通过死亡来摆脱
0: 。完成工作室电影排第三季六天电影院，总策划王晓晨，执行策划张明远，制作人马素双。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。